0: Hello， 大家好，我是袁飞，欢迎来到《非说不可》。哎，大家好，我是 K
1: 和 Club 的管木
0: 。呃，之前呢，因为年底事儿特别多，所以中断了一期，非常的抱歉
1: 。对，然后最近这段时间，我和袁飞一般都是聚少离多，对吧？就是都是不经常去不同的地方出差什么的。<笑>我上个周末去北京了，参加了一个那个 Converse 的活动
0: 啊，那个 Project 北京对吧？对对。我这边明天呢还要去北京。去看那个飞雪大赛，就是那个单板单板滑雪那个 Air Style 那个比赛，就是
1: 那个 Sean w h i 把这个赛事给收购了，好像
0: 。现在他冠名了是吧？对对,对，就叫 Sean w h i Air Style， 是
1: 吧 Air Style 飞雪大赛。那个比赛我去过两次，就是在鸟巢嘛。我还从来没去过，
0: 但听说是。冻得够呛，巨冷无,无比。我去过两次，我朋友所
1: 有的衣服穿上都没用的
0: 。我朋友跟我,我讲，你如果不穿五件外套的话，就等死了。<笑><笑>但是那个水平确实很牛逼，呃，没去过，在这次也挺期待的。再就是有可能七号，就这这个你也去对吧？对，我
1: 是明天早上的飞机去海南
0: 。呃，海南那个万宁国际冲浪冲浪节对吧？对，呃，我也挺开心。现在看到中国的这个冲浪运动也在蓬勃发展。去年十月份，我也是已经去了一趟海南。嗯，所以说，如果我七号，也就是这礼拜天要去海南的话，我等于要在一个周末之内两天享受冰火两重天的那种感觉
1: 。从零下直接到夏天是吧？到二十多度，我操
0: ！也、呃、挺头疼的。对，
1: 最近好像冲浪也特别火哈。那个前一段新闻不是国家什么冲浪队又出来了？对，我觉得。著名的这个滑板摄影师。对，梁少
0: <笑>也是 Vans 的御用摄影师也。他的冲浪的水平，据说在圈子里面还是很有名的，而且不仅他进了这
1: 个,这个中国国家冲浪队，他女朋友也是对
0: 对对，杨雪
1: 国家女队
0: ，这正好是这个对冲浪情侣啊，真不错，挺让人羡慕的。对，现在
1: 继滑雪、滑板之后，冲浪也火起来了。随着生活水平提高，都想换个玩法，对对吧？所以就是关注这个的人也越来越多了
0: 。而且你如果去，比如冲浪、滑板什么的，给人感觉还是。挺与众不同的啊，骚气。对，而且尤其
1: 现在进入冬天了，这个上海的冬天啊，实在是冷，实在是冷。这个以前在北京住那么多年都没觉得冬天多冷，因为有暖气。上海太冷，特别冷。以后呢，就开始特别这个羡慕这个热带的地方。对。对上一个周末在北京，我跟那个波仔聊天，他不是住在深圳嘛、啊？深圳也是一个有海的城市。你看梁少他们冲浪不都在深圳嘛
0: ？对
1: 。波仔说，有的时候他就看那个浪好的时候啊。他早上五点钟，他家在宝安，在深圳的最边最这边，离海挺近的是吧？不是离海，正好两个最远的城市的两个两个边，你知道吧、嗯？他说浪好的时候呢，他说浪最好的时间一般早上七点左右。嗯，他有五点钟从家开车就去西冲东冲，嗯，到那赶七点的浪冲一下再回来工作、嗯所以这，就是就
0: 是浪一下再工作呗，是吧？浪一下再工作，<笑>这个就假装在加州是不？其实现在说实话。很多很多新兴的这种项目被人接受越来越快，这是个好事，说明咱们国家的这个人的这种思想意识也在发生变化。其实对于整个这个运动的开展也也是有很大的帮助的
1: 。对，但是最牛的还是你，今天先飞去北京滑过雪，明天再飞去海南冲过浪，然后,
0: 后或者说先到北京挨冻，然后再到海南去过夏天，然后再回上海感受南方的冬天。哦<笑>、oh ，好了好了。好，我们按照惯例，还是先从微博的私信里面选出几个问题，我们来回答提问的朋友。来看一下，这位朋友，他的微博名字叫“狐狸龙逃了”，他说：“袁哥，我们学校不让成立滑板社，那个老师说滑板是高危运动，我就无语了。我跟他辩论了半天，而且我们学校玩轮滑的老抢我们场地，不能忍。”说怎样说服那个无知的老师呢？我觉得滑板只要慢慢来就不危险，就算摔也是皮外伤。呃，这个问题其实首先还是回到我们我们这个我们国人的对于极限动的一个一个认识。呃，很多人还是觉得这是一个危险的运动，其实它确实有风险性。但是我看过一个调查，极限运动在所有的体育项目里面风险并不是最高的，风险高的反而是那种比如说足球、篮球这种对抗性体育。因为有可能你会被动的受伤，而不是自己说自己呃失误受伤，你有可能会被别人去去产生一个造成一个伤害，呃，所以说老师说滑板是高危运动呢，也也并不是完全没有道理，呃，不知道你怎么跟他辩论的、啊，我觉得在学校里面似乎学生想说服老师一直以来是一个挺难的事儿，尤其在中国啊，呃，玩轮滑老抢你们场地不能忍，那你就别忍。<笑>你就开干嘛干的，对吧？呃，其实你也不能说老师无知，呃，只能说我们滑板现在宣传的还太少，所以说，呃，
1: 学校不让让不让搞滑板是周末自己搞起来嘛，对吧？对
0: 对对，呃，我觉得你可以让你老师去看一下 Kick Club， 对吧？看一下还有其他的国内的那些滑板门户网站，呃，看看能不能让你老师对滑板有个新的认识，好吧？呃，滑板的话。关于受伤的问题，其实也不仅仅是皮外伤，也真的会有会有一些比较极端的情况出现。但是，我觉得所占的比例还是少数。如果真的是那么危险的话，我想滑板也不会从六六年、六四年在加州开始，一直到现在走过差不多将近六十多年了吧，六十年的一个过程。
1: 刚才提到这个滑板社，我想起来了。那个昨天看到那个朋友圈里，看到西安的小健发了一个照片。嗯。西安电子科技大是吧？他们学校的滑板社，嗯，自己出钱修了一个 mini ramp。哦、嗯。我我没有想刺激你的意思啊，在这个滑板社可以自己搞一个自己玩
0: 。对对对。好，来看一下这位，微博名字叫冒险小枫叶，他问我说：“哎，元哥近视多少度啊？”然后这，然后这问题就没有然后了。我我先来直接的回答你一下，我的近视是350度加散光。你是不是想问一下，就是关于这个是滑板，是不是如果近视的话会不会影响滑板？呃，首先我滑板的话，我肯定是要戴眼镜的。如果不戴眼镜的话，可能我就没法看清楚障碍或者做动作。呃，同时戴眼镜其实对我来说影响也不大。我有很多朋友他们选择戴隐形。对我来说，戴隐形眼镜其实就是比较麻烦。我是一个特别怕麻烦的人，所以我还是选择戴眼镜滑板。其实关于眼镜和滑板，我们是不是在之前的一期节目里面有说过？说过，说过,说过。你可以找一找我们之前的一期，我们有专门的，好像也有一个朋友提问说眼镜和滑板的之间那个关系、嗯。呃，你有时间可以去听一下
1: 。很多不近视的滑手不是还要戴墨镜装个
0: 逼吗？就是就是为了帅嘛。对啊，对啊。我前天看了一个一个一个微信表情，挺逗的。他一句话说：“男人可以没有钱，也可以长得不帅，但是一定要骚，但是一定要任性。<笑>”<笑>好，再来看一下这个朋友，他的微博名字叫 “z 往事不可追”。他这个问题其实给我发了好多遍啊，呃，因为我最近一直很忙，也没有没太有时间去看这个微博的私信。呃，他说：“袁飞大哥，你好，我是一个非说不可的听众，每一期都在听。”十分感谢，十分感谢。同时，我也觉得我没有及时回复你的这个私信，感到很不好意思，很不好意思。有时间咱们喝一杯啊。他说，在滑板与旅行和滑板与摄影中都出现了滑板摄影师这个职业。我是一名大二的摄影系学生，玩滑板已经三年多了。我想从事滑板摄影师这个职业，您能不能在节目中介绍一下如何成为一名滑板摄影师，如何与 team 合作？我觉得你的问题非常好，呃，但是我觉得在今天我们可能不不可能不会很快的来把这个问题给你解释，因为这是一个我觉得需要一个比较详细的说明的一个一个话题
1: 。我是我因为我来说一句啊、嗯，因为我是做媒体嘛、嗯，我也拍了挺多照片的。嗯、我觉得滑板摄影师呢，你懂滑板是第一位，你要会拍，嗯、你的摄影技术要好、嗯嗯，但是还有一个更重要的就是你要。懂得怎么与滑手相处对，沟通，对，怎么沟通？你怎么成为他们中的一份子，对吧对？世界上好的摄影师、牛逼的摄影师，千千万万多了去了。对，为什么是他们成了摄影师？现在问题来了，华滑板摄影师到底谁最强？所以你要会喝酒。<笑><对吧><笑>嗯，但我觉得成为滑板摄影师，首先你成为一个滑手，其次第二再成为一个滑板摄影师。对如，如果一开始你就想成为，只是成为一个摄影师的话，基本上这事儿不太。这是一
0: 个顺序问题。如果你不滑板，而且你不理解滑板的话，你不仅要滑板，你还真的是很喜欢滑板。你不能为了说我成为一个滑板，我要做一个滑板摄影师，我再去去学习滑板，而是我首先是很喜欢滑板，我滑板我理解了，我我我真的是热爱了，再去从事这个摄影师的行业，这个是非常呃顺理成章的。对，呃、就是，你可以先
1: 学滑板，再学摄影。但是如果你先学了摄影，再去学滑板，就
0: 是你不能为了说我要做一个滑板摄影师而去。勉为其难的让自己去接触滑板，这样的话，我相信是不会有好的效果的。呃，这个我觉得我们可以找一期，我们就请一个滑板摄影师过来，我们来从一个专业的人士角度来去呃讨论这个话题，好吧？我应该我们会安排一期节目，专门来说一下如何成为一名滑板摄影师。希望你注意关呃持续关注我们的《非说不可》，也再次感谢呃。这位忠实的听众朋友，每期都听，非常感谢。好了，问题，我们这这期就选这几个问题来回答啊。呃
1: 、这是那个问了八遍
0: 的吗？呃，这个问题我看一下，这位这位朋友至少给我发了八到十遍关于这个问题，我这太惭愧了。哎，你回头把你的地址给我留一下，我给你给你寄个小礼物吧，好吧？呃，一个是对于我没有及时回复你这个信息的一个一个歉意，再就是非常感谢。呃，你作为我们一个忠实的听众，所对我们这个栏目提出的一些很好的建议和问题，好吧
1: ？在这儿我补充一句啊，从这期节目播出之后，你再提同一个问题提八遍就不会有礼物了啊！不要轰炸袁飞的。<笑>
0: <笑>呃，最近呢，这个可能大家这两天吧，这一礼拜以来，大家都比较。比较讨论的比较热门的一个话题，就是那个少年不可欺，是吧？
1: 版权问题，版
0: 权问题，这个问题也是无独有偶。我头一天刚刚看了这个这个话题，我也觉得挺气愤的，呃，我也转发了这个消息，然后也表示了对这个这两个少年的支持和对这个侵权行为的一种一种啊、呃、愤怒。对我当天。早上一起来
1: ，朋友圈里被这个刷屏了。嗯，因为看的太多了呀、啊嗯，我就有点不太想转发了。嗯，因为我觉得每一个人都看过了。对、嗯。但是呢，对对对我我我写了一段小文字，我说，哎，怎么就一转眼的时间，这个全部的人都在转发这个？好像这两个小孩儿，这个运作的可以、啊。我听说
0: 是他们这个这个，应该幕后也是有一个推手在推着、啊，不然我觉得凭这两个年轻人的这个能力。他们的这个消息应该不会有那么大的关注度和转发量，所以
1: 我就说，我说我很想知道他们是怎么做到的，嗯、这个我想好好学习一下，以备后用啊，
0: 以备后用。对，说到以备后用就，就万万没想到，万万没想到，第二天万万没想到其实是当天的很很晚十点多，我一个朋友突然发了一个照片给我，他拍的一个电视屏幕。是我们之前做过一期庞麦郎的专访啊，对对，这个那期是有视频有音频的一个非说不可，七月份，嗯、七月份的，呃，我看了一下那个台标是湖南卫视，我说，哎呦，我当时第一个反应说，哎，可以啊，这个湖南卫视都<笑>都,都登我们这节目了，后来我就嗯、呃，把这个照片发给你啊，对，就发给管牧，呃，我也就是跟他分享一下这个，啊。然后结果管牧说他根本就不知道这个事情，没有任何人通过他来把这个视频去。呃，拿到视频去，这个这个、这个、这个途径。对，
1: 这个大晚上的，这个袁飞微信给我发了一个照片，我一看，这个看着眼熟啊，这不是袁飞吗？怎么是那个马桶盖的台标呀、啊？对吧？难为师是对啊。然后这不对啊，这是这怎么情况？什么情况？这是
0: 。然、啊、对，然后后来我们就我就问管牧说：“这个你知道这事儿吗？”他说：“不知道。”然后我就觉得这事儿不太对。呃，这就意味着湖南卫视，他这个栏目叫新闻当事人，对吧？
1: 新闻当事人
0: ，他们在没经过我们许可，而且没有通知任何相关的当事人的情况下，他们叫新闻当事人，他们在发这个用我们的素材的时候，没有没有通知任何一个人，包括我，包括管幕，呃，就把我们这个原创的一个栏目放到他们的一个一个节目里面
1: 。他们这是新闻找事儿、啊。
0: 我觉得这种行为，其实对我来说的话，我觉得挺不能理解。因为在我印象中，湖南卫视，呃，算是一个大台，对吧？呃，一个一个这么大的电视台，他们应该非常清楚，在使用别人原创作品的时候的一个一要通过什么样的途径，对吧？至少你给我们讲一下、呃，我们也会觉得啊，我们可以把东西放到一个很更大的平台上去去展示，可能我们我们也会觉得很高兴。但是说你就没有。没有打任何招呼就把这个拿走，自己来用，放了四十五秒，对吧
1: ？是这样，当天晚上呢，因为仅凭的一张这个截图呢，也没有他的那个栏目的名字，嗯，也没有找到，因为他是当晚在湖南卫视是首播，嗯，然后第二天呢，后来就是他深夜凌晨还重播了一次，对，然后袁飞就问了一下给他发这个截屏的那个朋友，哦、啊，知道是这个节目叫《新闻当事人》，然后我去了湖南卫视的这个网站。找到了这个栏目，一看哦、啊，他这个节目已经在网上上线了，这个那个芒果 TV。嗯嗯。然后我就仔细的看了一下，从九分多钟开始，应该是有四十五秒钟的这个采访，是原封不动的用的我们的这个素材，而且呢，本身我们的所有的 K 歌 Club、KTV 视频频道的这个节目呀。左上角是有一个 Kick Club 的这个台标、嗯，对吧？他把这个台标做了一个雾化的处理，大家也,也看不到了。这个对，然后它上面换了湖南卫视的标志，然后又打上了新闻当事人的这个栏目的名字，嗯、而且右上角还写了一个很大的资料。嗯嗯，资料是个啥意思呀？哪儿来的资料啊
0: ？资料我，我我好像，因为我们我们不是把这个也都发了微信、微博嘛。我看到有朋友在说他是学新闻专业的，据说是只要打上资料，是不是就就意味着这？这是什么？好像就是可以用或怎么样，我不太清楚。但是至少我我只看到一件事情，就是这个是我们一个原创的作品，对吧？我们去准备了准备了，做了准备，去采访了庞麦郎，然后我们经过剪辑、经过后期的一些工作，我们把它放到了视频平台上。呃，但是就这样被湖南卫视拿走去使用，而且没有打任何招呼，我还是觉得心里挺不舒服的。对，就好像你放在桌子上一个东西是你的。而且上面还写了你名字，然后我就把这个拿拿到拿走了，拿走之后呢，我给别人看见东西说，我还把你的名字给盖住了，跟别人说这是我的东西。呃，这个这个做法，其实尽管我并不是特别了解关于这个版权法也好，法律相关的细节也好，但至少我明白一个最简单的道理：你拿别人东西，你得跟人打招呼，对吧？经过允许，经过别人同意，你是在拿去用，这是一个正确的方式和途径。我相信作为湖南卫视，他们应该很清楚。
1: 对，然后这个事情呢，我们也找了一些这个朋友律师朋友也在这个咨询当中。嗯，然后然后我们有试图去联系他们这个栏目组哈、嗯啊，但是他们一直都在
0: 装聋作哑。包括我微博也艾特他们，他们有这个湖南新闻呃湖南卫视新闻当事人这个微博，然后管木也发了私信给他们，但到目前为止没有任何的回应。或许人家觉得根本就不值得去回应这件事情。我觉得这个真的是，我觉得作为中国来说，是一个知识产权的一个一个挺悲哀的一件事情，就是明目张胆的拿你东西用，就是那种无所谓，你你要告吗？或者是你或者你你就根本不搭理你，你知道吗？就根本不搭理你
1: 。所以这个以后谁还愿意去做这些原
0: 创的东西啊？对吧？我做了原创的东西，被别人帮拿走都不跟我说，然后事后也也没有任何的这个一个解释。其实。这种这种情况只有两两个发展方向，要不然，大家每一次出现这个事情都来积极的维权。我相信，即使可能一次两次，在一开始你可能得不到任何的结果，但是如果每个人都是有一个保护自己产知识产权的意识的话，这种事情肯定会越来越少。至少他在拿你的东西用的时候，他要掂量一下，用了之后会有什么后果。要么就是大家都无所谓，你拿着用就用。我也不会追究你什么责任，我也不会怎么样，或者我问你两下，你没有没有什么反应，我也就不了了之。那在这种情况下，以后的大家所有的自己原创的东西，就将不再会有任何的版权或者或者保护之类的，别人随便可以拿来用，别人可以随便拿来用的东西，别人也不会珍惜。我的微博账号呢是袁飞。Lady 滑板，大家只要搜“袁飞 Lady 滑板”就可以搜到我的微博账号。欢迎大家把你们的任何想问的问题，可以私信发送给我，我会在每一期的一开始会挑选三到四个问题来回答大家。也
1: 可以，大家也可以通过这个 Kicker Club 的微信和微博，这个微博就是 Kicker Club， 然后微信呢，大家可以在微信那个公共账号搜 KCSkate， 就是 Kicker Club 的简写 KCSkate，KCSkate。KC SKT, KC Skate. 好吧，然后也多多感谢大家的支持
0: 。好，呃，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。